0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Wenn ich an Ägypten denke, dann denke ich an Pyramiden und wenn ich an Pyramiden denke, dann sofort an die Cheops-Pyramide, also die älteste und größte der drei Pyramiden von Gizeh in der Nähe von Kairo gelegen. Gut 140 Meter ist sie hoch und rund 4.600 Jahre alt. Sie gilt als eines der best untersuchten Gebäude der Welt und doch ist die Cheops-Pyramide noch immer für Überraschungen gut. Gestern hatten wir es ja schon kurz gemeldet, in der Cheops-Pyramide wurde eine bisher noch unbekannte Kammer entdeckt. Und das nicht irgendwo tief drinnen, in den 2,5 Millionen Kubikmetern Gestein, sondern gleich in der Nähe vom ursprünglichen alten Eingang. Gefunden wurde der Hohlraum im, im Rahmen eines internationalen Projektes, das nennt sich Scan Pyramids. Daran sind auch deutsche Forscher beteiligt. Einen von Ihnen habe ich vor der Sendung erwischt, vor Ort in Gizeh. Professor Christian Große von der Technischen Universität München. Herr Große, Sie sind vor Ort in Gizeh. Wie ist denn jetzt nach dieser Entdeckung die Stimmung bei Ihnen im Team?
0: Ja, wir sind natürlich alle sehr glücklich über diesen Fund, bis zu euphorisch sogar. Wir haben glaube ich, wirklich da etwas geleistet, was interessant ist für viele Wissenschaftler und offenbar auch für viele Leute in anderen Ländern. Das ist etwas, womit wir vielleicht auch jetzt so in der Form gar nicht gerechnet hatten, obwohl wir in den Daten ja, deutete sich das ja vorher schon an.
1: Was genau wissen Sie denn jetzt darüber, wie diese Kammer aussieht?
0: Ja, wir konnten mit unserem Videoendoskop, das ist ein Gerät, wie man das auch aus der Medizin kennt, das hat einen Durchmesser von 5 bis 6 Millimetern mit einem Objektiv und Licht, konnten wir in die Kammer hineinschauen und haben gesehen, dass die Kammer zwei Meter zehn breit ist, zwei Meter dreißig hoch, eine Giebelstruktur und etwa 9 Meter tief. Damit ist es eine der wirklich großen Kammern in der Pyramide und das hat uns tatsächlich ein wenig überrascht.
1: Also ungefähr so groß wie ein Kleinbus. Genau. Und gibt es denn eine Verbindung zu dem bereits bekannten Gangsystem oder liegt die vollkommen isoliert im Gestein der Pyramide drin?
0: Ja, immer man etwas Neues findet, beantwortet das vielleicht eine Frage, aber wirft dann zehn andere wieder auf. Und das ist natürlich genau die Frage, die wir uns jetzt auch stellen. Es sieht für uns jetzt nicht danach aus, als würde die Kammer mit dem bislang uns bekannten Gangsystem zusammenhängen. Dann hätte man sie natürlich auch schon eher gefunden. Aber wir sehen am Ende der Kammer, also nach diesen neun Metern, zwei Verschlusssteine, die diese Kammer abbrennen. Und die Frage ist jetzt natürlich brennend, was ist hinter diesen Verschlusssteinen? Wie geht es da weiter?
1: Haben Sie denn erkennen können, ob sich irgendwelche Objekte in der Kammer befinden oder ob möglicherweise auch Wandschmuck oder Inschriften an den Wänden
0: der Kammer angebracht sind? Es sind keine Inschriften zu sehen gewesen in der Endoskopie, auch kein Wandschmuck. Die Wände sind wenig behauen, also es sind sehr grob, während die Decke sehr schön glatt ist. Also die Deckensteine, die wir Chevron nennen, das sind Kalksteine, die sind also sehr glatt, während die Seitenflächen relativ grob sind. Der Boden ist sehr eben und nach dem ersten Eindruck, den wir haben, ist die wirklich völlig unberührt. Das heißt, wir vermuten, dass seit 4.500 Jahren niemand diese Kammer weder betreten noch überhaupt gesehen hat. Und denken, dass das auch alleine schon eine Sensation ist.
1: Lässt denn die Beschaffenheit dieser Kammer nun Rückschlüsse darauf zu, wozu sie einst gedient haben könnte?
0: Also ich bin kein Ägyptologe. Das sind Fragen, die man normal Ägyptologen oder Archäologen stellt. Aber es ist natürlich eine Theorie, die auf der Hand liegt, die, dass diese Kammer zum Abtragen von Lasten, gedient hat. Das heißt, wenn man eine Deckenlast hat, dann haben die alten Ägypter gerade in dieser Kirbspyramide vielleicht zum ersten Mal diese Giebelstruktur, diese Chefronstruktur installiert, um diese Lasten dann umzulenken und zu verhindern, dass etwas zusammenbricht im Innern. Das sehen wir zum Beispiel bei der Königskammer, wo das sehr schön ausgeformt ist. Die Frage ist natürlich nur, in der Königskammer lag ja der Königssarkophag drunter. Hier sehen wir jetzt erstmal unmittelbar nichts in der Kammer. Die Frage ist dann natürlich, wofür ist diese Struktur da, gerade eben auch so weiter an der Außenseite? Und warum sollten da Lasten abgetragen werden? Warum hat man die nicht mit Steinen vollfüllt? Das würde keinen Sinn machen, wenn das einfach nur aus statischen Gründen eine Kammer ist. Sie
1: hatten es schon erwähnt, es gab, bevor Sie das Endoskop benutzt haben, schon Hinweise auf die Existenz dieser Kammer. Wie wurden diese Daten denn gewonnen?
0: Ja, seit 2015 gibt es das Camp Pyramids Projekt. Meine Kollegen aus Frankreich und Japan haben dort mit der Mionentechnik die Kerbspyramide untersucht über viele Monate und Jahre hinweg. Die Mionentechnik ist eine, mit bei der man Strahlen aus dem All, also Partikel, Partikel auffängt in Scintillatoren, das sind Sensorplatten. Und diese Daten kann man dann auswerten im Hinblick auf Auffälligkeiten, Anomalien, die sich durch Dichteänderungen dann ausdrücken in den Daten. Und sie haben damals 2017 schon veröffentlicht in einem Nature-Artikel gesehen, dass zwei Bereiche dort ganz dominant sind, dass es dort wahrscheinlich Hohlräume gibt. Der sogenannte Big Void oberhalb von der großen Galerie in der Pyramide das ist der größte Raum, den wir in der Königspyramide bislang kennen, und den sogenannten North Face Corridor. Das ist also der Bereich, den wir jetzt tatsächlich das erste Mal mit dem Endoskop haben ansehen können. Und dann fragt man sich natürlich, warum hat man da nicht gleich gebohrt? Sowas macht man natürlich nicht in einem Weltkulturerbe gut, was die Pyramide ja darstellt, das letzte der sieben Weltwunder des Altertums, was noch erhalten geblieben ist. Eine Bohrung könnte nur erlaubt werden, wenn man sich wirklich hundertprozentig sicher ist. Deswegen hat man geschaut, welche anderen Verfahren können denn diesen Fund dieser Myonentomographie bestätigen und hat dann uns gefragt, wir von der TU München haben dann mit Radar und Ultraschall gemeinsam mit unseren ägyptischen Kollegen Untersuchungen durchgeführt in den betroffenen Bereichen und haben uns jetzt zunächst auf den Chevron-Bereich konzentriert, also auf den North Face Korridor, und haben dann diesen Korridor so weit eingrenzen können, dass wir uns recht sicher waren, wo der liegt, haben das auch in einer Veröffentlichung, die wir im Januar eingereicht haben, die jetzt gestern auch dann der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, vorhergesagt, wo dieser Gang liegt. Und haben dann vor einer Woche dann gesagt, na ja, wir gucken uns diesen Bereich einfach noch mal etwas näher an. Vielleicht finden wir eine kleine Öffnung für unser Endoskop, wo dann das Endoskop reinpasst und wir dann Näheres sehen können. Und das hat dann tatsächlich zum Erfolg geführt.
1: Gehen Sie denn davon aus, dass sich im Innern der Cheops-Pyramide möglicherweise noch weitere Räume verbergen.
0: Ja, also das liegt ja auf der Hand. Wir haben ja jetzt gezeigt, dass die Mion-Tomographie in der Lage ist, solche Hohlräume vorherzusagen. Und die haben ja einen noch größeren Hohlraum oberhalb der Grand Gallery Vorhergesagt, die große Galerie ist ja an sich schon selber groß, aber der Hohlraum, der da drüber liegen soll, wäre 30 Meter groß, ist die Vorhersage. Das heißt, wir sollten jetzt als nächstes mit unseren Verfahren auch diesen Bereich nochmal näher untersuchen. Und dann könnte man natürlich wirklich, das ist aber sehr große Spekulation, auch äh, vermuten, dass dieser große Hohlraum mit dem, den wir jetzt letzte Woche gefunden haben, in irgendeiner Form zusammenhängt.
1: Sagt Christian Große von der Technischen Universität München.